0: Chuyển
1: động Hà Nội Trưa.
2: Chuyển động Hà Nội Trưa. Xin được mến chào quý vị khán giả. Nhạc hiệu quen thuộc của Chuyển động Hà Nội Trưa đã vang lên. Quang Minh và Bảo Trâm sẽ là hai MC đồng hành cùng quý khán giả trong khung giờ quen thuộc của chương nay từ 10 giờ đến 12 giờ.
1: Các quý vị thân mến, quý vị đừng quên những kênh tương tác để chuyện trò, trao đổi cùng báo Trương Quang Minh, hotline 0243773688 cũng như trang Fanpage FM96 Thời gian Hà nội của chúng tôi luôn sẵn sàng đón nhận những yêu cầu âm nhạc, những chia sẻ, những vấn đề quý vị đang quan tâm, quý vị muốn chia sẻ với chúng tôi. À, hoàn toàn quý vị cũng có thể gọi điện và tương tác quý vị nhé. Bên cạnh đó thì nếu quý vị có bò lựa không giờ phát sóng nào của chỉ động Hà Nội cũng có thể nghe lại Chào trang web Hà Nội Online.vn.
2: Sắp và ngã van như thường lệ thì chúng ta sẽ có hai tiếng đồng hành cùng với nhau trong khung giờ trưa nay từ 10 giờ đến 12 giờ. Đi qua rất nhiều những tin tức đáng quan tâm, những nội dung hấp dẫn và bên cạnh đó sẽ không thể thiếu được những giai điệu âm nhạc là những món quà tinh thần mà ekip Truyền Động Hà Nội gửi đến cho quý vị khán giả. Vì vậy nên là nếu quý vị thính giả chúng ta có những ca khúc yêu thích nào muốn được lắng nghe trên làn sóng FM 96 thì cũng có thể tương tác cùng với chúng tôi thông qua số điện thoại 02433736688 quý vị nhé. Và ngay bây giờ sẽ là giai điệu âm nhạc đầu tiên, một sản phẩm âm nhạc mới đến từ phương Mỹ chi và đi tap, ca khúc trước lụa ngà. Xin mời quý vị thính giả chúng ta cùng lắng nghe.
0: 中文字幕志愿者<音樂><音樂> Thời gian như cánh én dục bay giữa bầu trời xanh thầm Nồi chiên tuyên xà xôi nắng mưa sương gió đã làm cho tâm thân cha khô ráo
3: cháy xanh. Trời xa trường đã thay đổi dung nhan
0: giờ trở về đây chắc con
3: đã muốn làm chiều hoàng hôn trong khoe sương làm nhẹ nhẹ con chỉ mong hét lên rằng con nhớ nhiều. nhiều năm qua năm trời
4: phát hành trên 5 nền tảng app Hà Nội On, web Hà Nội Online vn Apple Podcast, Spotify, Google Podcast mời quý vị và các bạn đón nghe.
1: Quý vị thân mến, và cùng quay trở lại với khung giờ phát sóng của chỉ đạo Hà Nội trưa nay. Mời quý vị cùng chúng tôi cập nhật những thông tin đáng chú ý sau đây. Theo quý vị đêm qua và rạng sáng nay, nhiều tổ công tác lên ngành 141 của Công an thành phố Hà Nội đã lập chốt trên nhiều tuyến đường phố của thủ đô để xử lý các lỗi vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trong đó có xử lý vi phạm nồng độ cồn. Đặc biệt có nhiều người dân dừng xe máy thành hàng dài cả trăm mét phía bên đường đối diện để xem tổ công tác làm việc. Việc này tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông cho những người tham gia giao thông khác ở trên đường, đồng thời gây mất an ninh trật tự. Tổ công tác liên ngành sau đó đã phối hợp với Công an phường để giải tán đám đông. Yêu cầu người dân di chuyển khỏi khu vực đường đối diện để tránh gây mất an toàn giao
2: thông Thưa quý vị, số ca mắc số xuất huyết ở Hà Nội liên tục tăng cao trong hơn 1 tháng nay Và đã ghi nhận 3 ca tử vong Các chuyên gia dự đoán trong khoảng tháng 10-11 tháng 11, số lượng bệnh nhân còn tăng cao hơn nữa Theo đánh giá của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội Chỉ tính riêng trong tuần vừa qua Trên đề bàn thành phố đã ghi nhận hơn 2.000 người mắc số xuất huyết tại 29 quận huyện Trong đó huyện Phú Xuyên là đề bàn ghi nhận số ca mắc nhiều nhất trong tuần vừa qua với 163 ca. Tiếp đến là Hoàng Mai với 136 ca, cầu giấy 134 ca. Trung tâm bệnh nhiệt đới bệnh viện Bạch Mai cho biết hiện số bệnh nhân sốt số xuất huyết chiếm 1/3 số ca bệnh đang điều trị tại trung tâm bệnh nhiệt đới. Mỗi ngày trung tâm bệnh nhiệt đới tiếp nhận khoảng từ 15 đến 20 ca bệnh, đa số là các ca đã trở nặng.
1: Trước phiên giao dịch hôm qua giá bằng miệng mình... 999 tại SCC thành phố Hồ Chí Minh là 68,43 triệu đồng trên một lượng chịu mua vào và 69,15 triệu đồng trên một lượng bán ra. SCC Hà Nội giá vàng 9999 niêm yết ở mức là 68,45 triệu đồng trên một lượng chiều mua vào và 69,17 triệu trên một lượng chịu bán ra. Đô DOSI Hà Nội niêm yết ở mức là 68 68,25 triệu đồng trên một lượng mua vào và 69,15 triệu đồng trên một lượng chịu và bán ra. Si thành phố Hồ Chí Minh mua vàng SCC ở mức là 68,3 triệu đồng trên một lượng, bán ra ở mức là 69,1 triệu đồng trên một
2: lượng. Tối qua tại Văn Biếu Quốc thử giám Hà Nội đã diễn ra lễ khai mạc tuần lễ thiết kế Việt Nam – Việt Nam Desert Week năm 2023 lần thứ tư. Chương trình tuần lễ thiết kế Việt Nam năm 2023 bao gồm chuỗi hoạt động như cuộc thi thiết kế Design by Việt Nam, giải thưởng thiết kế của năm Design of the Year, hội trợ thiết kế Design Fan Việt Nam, các triển lãm hội thảo workshop lần đầu tiên trong khuôn khổ tuần lễ thiết kế Việt Nam, giải thưởng thiết kế của năm 2023 được thực hiện nhằm tôn vinh những thiết kế sản phẩm tốt nhất tại Việt Nam và hỗ trợ thiết kế Design Fair Việt Nam với không gian kiến trúc, cảnh quan đặc sắc, thu hút gần 50 đơn vị thiết kế sản xuất trong nước và quốc tế, ở lĩnh vực đầu nội thất, ngoại thất, vật dụng và trang trí, thủ công mỹ nghệ, thời trang và truyền thông và thưa quý vị vừa rồi là một số những tin tức đáng quan tâm có trong buổi sáng ngày xin lỗi quý vị có trong buổi trưa ngày hôm nay do biên tập viên lan Hương thực hiện còn ngay bây giờ thì xin được đến với một tiểu mục tiếp theo của chương trình tiểu mục sống khỏe cùng fm chín sáu
1: Thưa quý vị, như quý vị cũng biết, đôi mắt là một bộ phận vô cùng quan trọng với chúng ta Và chăm sóc mắt như thế nào đúng cách, rồi là làm sao để giúp mắt khỏe mạnh hơn Luôn là những câu hỏi mà được rất nhiều quý vị tình ra quan tâm Và hôm nay hãy cùng chúng tôi tìm hiểu bốn thực phẩm tự nhiên rất tốt cho đôi mắt của mình Thưa quý vị, theo bác sĩ nhãn khoa thuộc phòng khám Slee ở Holyo của Mỹ sức khỏe đôi mắt phụ thuộc vào ba yếu tố chính là di truyền cách sử dụng chăm sóc mắt và chế độ ăn uống trong đó nhiều người thường chưa đánh giá đúng tầm quan trọng của dinh dưỡng đối với thị lực nói riêng và sức khỏe nhãn khoa nói chung.
2: Dạ vâng thưa quý vị nói về vấn đề này thì tiến sĩ dinh dưỡng Ronasa Eshani đang làm việc tại Miami Florida của Mỹ chia sẻ rằng là mặc dù mọi người có thể không nhận ra nhưng mà thực phẩm bạn ăn có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của mắt và tất nhiên là sức khỏe tổng thể của chúng ta nữa và uh, bà nói thêm rằng là duy trì một chế độ ăn uống cân bằng có thể giúp chống lại những tình trạng về bệnh uh, lý về nhãn khoa thưa quý vị ví dụ như là chúng ta sẽ có thể là bị thoái hóa điểm vàng do tuổi tác này đục kỳ tinh thể và khô mắt đặc biệt là tận dụng thực phẩm để bổ sung các chất dinh dưỡng đặc biệt cần thiết cho mắt các chất sinh dưỡng quan trọng cho sức khỏe của mắt của chúng ta thì được liệt kê bao gồm như sau ạ đầu tiên Đó chính là lutein và zeaxanthin uh, Chất chống oxy hóa chủ yếu được tìm thấy trong các loại rau lá xanh đậm Có thể làm suy giảm nguy cơ đục thủy tinh thể và các bệnh mạng tính khác về mắt Tiếp theo đó chính là vitamin C thưa quý vị Một chất chống oxy hóa có trong nhiều loại trái cây và rau có thể làm chậm quá trình phải hóa điểm vàng và mất thị lực do tuổi tác. Tiếp theo nữa, một loại vitamin tiếp theo đó chính là vitamin E, một chất chống oxy hóa có trong dầu thực vật, các loại hạt và rau như là khoai lang giúp bảo vệ mua mắt khỏe mạnh khỏi tổn thương gốc tự do. Kẽm cũng là một khoáng chất thiết yếu có trong hải sản và các loại hạt có thể là bảo vệ chống suy giảm thị lực và đục thủy tinh thể của chúng ta. Acid béo omega 3 à, thì cũng rất là thiết yếu có trong cá béo này, có trong những loại hạt và hạt cũng rất là quan trọng đối mắt khỏe mắt à, những cái à, và hỗ trợ cho chúng ta có thể phát triển thị giác cũng như là tuyến nước mắt thưa quý vị.
1: Thưa quý vị có bốn cái thực phẩm cực kỳ tốt cho đôi mắt của chúng ta ngoài cà rốt một cái thực phẩm rất là quen thuộc à, nhắc tới thực phẩm cho mắt tốt thì đúng là mình không thể bỏ bỏ qua được cái cà rốt. À, tuy nhiên bởi vì loại củ này chứa nhiều chất đường, vitamin và muối khoáng, đặc biệt là vitamin c à, và carotin là chất tiền vitamin a à, khi vào cơ thể sẽ chuyển thành vitamin a có tác dụng trên võng mạc mắt và giúp tăng thị lực. ở à, tuy nhiên thì tiến sĩ rosa esandi còn nhiều thực phẩm tốt cho mắt khác mà chúng ta rất dễ bỏ qua và chưa biết cách tận dụng. ở à, trong đó có bốn thực phẩm không hề xa lạ và được rất nhiều chuyên gia khuyến nghị thường xuyên sử dụng đầu tiên đó chính là lòng đỏ trứng là một trong những món ăn sáng được yêu thích ở Mỹ, trứng có thể là một lựa chọn tốt để hỗ trợ đôi mắt của chúng ta. Tiến sĩ dinh dưỡng Leslie Moriarty làm việc tại New Jersey ở Westside, Mỹ, giải thích rằng lòng đỏ trứng là nguồn cung cấp cho một loại carotenoid có giá trị sinh học cao được gọi là lutein. Lutein đã được chứng minh là làm giảm bệnh điểm vàng liên quan đến tuổi tác. Theo một nghiên cứu kéo dài 15 năm được công bố vào tháng 2 năm 2020, việc tiêu thụ trứng vừa phải sẽ làm giảm đáng kể nguy cơ phát triển bệnh điểm vàng liên quan đến tuổi tác.
2: Giảm dạ, phần thưa quý vị bên cạnh đó thì lòng chồi, lòng đỏ trứng thì còn rất giàu một chất caroten tốt cho mắt khác có tên là zeaxanthin. Khi mà kết hợp lutein với zeaxanthin hiệu quả cải thiện tình trạng sắc tố điểm vàng thấp tăng lên rất là nhiều thưa quý vị vì vậy nên là chúng ta cũng có thể lưu ý để sử dụng. Đây là một trong những yếu tố gây nguy cơ thoái hóa điểm vàng do tuổi tác, gây mất thị lực dần dần và đôi khi là hoàn toàn theo thời gian. Làm tỏ trứng cũng là nguồn cung cấp các chất dinh dưỡng tốt cho mắt khác như là kẽm và vitamin A, từ đó giúp cải thiện thị lực, chống mỏi mắt hoặc là khô mắt khi sử dụng mắt quá độ. Tuy nhiên thì tiến sĩ Jonathan uh, có nhắc nhở ăn quá nhiều trứng thì cũng có tác dụng phụ đấy ạ. Vì vậy nên là chúng ta không nên ăn quá hai quả một ngày quý vị nhé.
1: Và thưa quý vị, đến với một thực phẩm tiếp theo, một thực phẩm mà chúng tôi thấy rằng là rất nhiều những chuyên gia nghiên cứu dinh dưỡng đã khuyên chúng ta thường hơi sử dụng bởi vì nó cực kỳ tốt là sức khỏe của chúng ta. Đó chính là bông cải xanh. tiến sĩ leslie Moriasti cũng khuyến nghị mọi người nên ăn uống, nên thường xuyên ăn bông cải xanh để chăm sóc sức khỏe cho đôi mắt. Bà có chia sẻ như sau ạ, bông cải xanh có rất nhiều lợi ích bao gồm cả khả năng bảo vệ sức khỏe của mắt. Đầu tiên, nó chứa rất nhiều vitamin C, một chất chống oxy hóa giúp giảm căng thẳng oxy hóa trong mắt và giúp ngăn ngừa đục thủy tinh thể. Các nghiên cứu cho thấy một cốc bông cải xanh sống chứa được 81,2mg vitamin c chiếm khoảng 90% giá trị hàng ngày đối với nam giới và hơn 100% đối với phụ nữ bên cạnh đó thì bông cải xanh cũng là một nguồn cung cấp vitamin a dồi dào hàm lượng chất trồng oxy hóa của nó có thể giúp ngăn ngừa chứng thoái hóa điểm vàng do tuổi tác nó cũng chứa carotenoid protein và senzamin có tác dụng chống lại chứng thoái hóa điểm vàng và ngăn ngừa bệnh đục thủy tinh thể à, đặc biệt là bông cải xanh còn có một chất đó là sulforaphane có lợi cho sức khỏe của nhãn khoa. À, cụ thể như sau ạ, à, Supravani có tác động đến một số quá trình bệnh nhất định và đã được chứng minh là có tác động tích cực đến sự tiến triển của bệnh ở các chứng rối loạn mắt thông thường như là bệnh tăng nhãn áp.
2: Dạ vâng ạ à, tiếp theo đó chính là khoai lang thưa quý vị chia sẻ với chuyên mục sức khỏe của mỹ tiến sĩ dinh dưỡng uh, rosanna Eshani còn nói rằng là cà rốt từ lâu đã giữ danh hiệu thực phẩm tốt cho sức khỏe của mắt điều này là do cà rốt rất giàu beta carotin sắc tố giúp rau có màu cam hoặc là màu sắc rỡ cà rốt chắc chắn có hàm lượng là beta carotin rất cao thế nhưng mà ít người biết rằng khoai lang thực sự chứa nhiều sắc tố có lợi này hơn sẽ là một cái khám phá rất là thú vị phải không bạn khi mà khoai lang có chứa nhiều beta carotin hơn độc cà rốt, đặc biệt là khoai lang có màu vàng và đậm. Bà cho biết rằng là một khẩu phần cà rốt luộc thì cung cấp 8,3 mg beta carotin, trong khi cùng một khẩu phần khoai lang nướng thì có chứa 11,5 mg chất này. Bà giải thích rằng là beta carotin có lợi cho mắt bởi vì nó được cơ thể chuyển đổi thành vitamin A là một chất vô cùng quan trọng với thị lực nói riêng và sức khỏe đôi mắt nói chung. Thậm chí beta carotin trong khoai lang còn giúp mắt bạn điều chỉnh trong điều kiện ánh sáng yếu tốt hơn thế ạ. Và để thu được nhiều beta carotin và vitamin C nhất từ ngoài lang, trường y tế công cộng Harvard của Mỹ khuyên chúng ta nên luộc khoai cả vỏ. Và đó cũng là điều mà uh, Rosanna Esandi nhắc nhở khi mà chúng ta ăn khoai lang để có thể chăm sóc mắt.
1: Vâng, tôi thấy rằng là lòng đỏ trứng này hay là bông cải xanh rồi là với một thực phẩm nữa đó là khoai lang đây đều là những cái thực phẩm chúng ta rất là dễ tìm thấy trong ngay cả gian bếp nhà mình và thậm chí nó còn có tác dụng đến bổ trợ sức khỏe với những cái căn bệnh khác nhau tuy nhiên thì ngày hôm nay quý vị đã biết thêm một tác dụng nữa của những loại thực phẩm này đó là sẽ giúp cho mắt của chúng ta tốt hơn có những cái chất mà giúp bổ sung dinh dưỡng cho mắt của mình và một cái loại thực phẩm cuối cùng một loại thực phẩm cũng cực kỳ quen thuộc và rất là tốt cho sức khỏe Thời gian gần đây thì mọi người cũng đã dần tiêu thụ thực phẩm này nhiều hơn Đó chính là cá hồi Cá hồi thì không còn xa lạ nhưng mà cũng không quá quen thuộc với tất cả mọi người Vì giá cả của chúng Tuy nhiên muốn chăm sóc cải thiện sức khỏe đôi mắt Thì nên thường xuyên bổ sung thực phẩm này vào chế độ ăn uống Lượng cũng không cần quá nhiều Lợi ích cho mắt của cá hồi với mắt đến từ các axit béo omega 3 Được gọi là axit docosahexaenoic và axit ecosabentaneuric À, tiến sĩ Rosanna Esani có giải thích như sau: Cá béo nhất là cá hồi thì có một cái hàm lượng DHA và EPA rất là cao, được chứng minh là mang lại lợi ích sức khỏe cho đôi mắt ngay từ khi mà còn trong bụng mẹ và trong quá trình phát triển của thai nhi là trong những cái ngày đầu đời mắt sẽ được bổ sung nhiều axit béo omega 3, đặc biệt là DHA. Nên các bà mẹ tương lai có thể khởi đầu tốt cho sức khỏe mắt của con mình bằng cách là ăn cá hồi khi mà mang thai
2: và thưa quý vị vừa rồi là một số những loại thực phẩm mà chúng ta có thể là uh, cân nhắc và trong đó thì có cá hồi và các bạn cá hồi thì rất là tốt mặc dù những lợi ích về mắt của DHA và EPA có trong cá hồi bắt đầu có tác dụng trước khi sinh thế nhưng mà tầm quan trọng của chúng vẫn tiếp tục trong suốt cuộc đời của chúng ta uh, Rosanna Eshani còn nói thêm rằng là ở những người mắc bệnh tiểu đường hay khẩu phần mỗi tuần các loại cá có dầu như là cá hồi cá ngừ cá thu và cá mòi đã được chứng minh là làm giảm nguy cơ tổn thương võng mạc do bệnh võng mạc tiểu đường Bà cũng cho biết rằng là cá hồi đỏ hoang dã là một trong những nguồn thực phẩm giàu DHA nhất. Đồng thời đây cũng là nguồn thực phẩm cung cấp vitamin A và kẽm, các chất dinh dưỡng khác có lợi cho mắt của chúng ta. Và bà có chia sẻ thêm rằng là rất ít loại thực phẩm khác có thể cung cấp sự kết hợp tương tự của các chất dinh dưỡng tốt cho mắt như loài cá này. Và vừa rồi là một số những chia sẻ của chúng tôi trong tiểu mục sống khỏe cùng fm 96 về những loại thực phẩm tốt cho mắt ngoài cà rốt. Ở cà rốt thì chúng ta chắc có lẽ là cũng rất là phổ biến rồi trong việc và chúng ta muốn bổ sung thực phẩm để có thể là tốt cho mắt của chúng ta. Thế nhưng mà bên cạnh đó chúng ta còn có lòng đỏ trứng này, chúng ta còn có bông cải xanh, chúng ta còn có khoai lam và đặc biệt là cá hồi nữa. Hy vọng là những chia sẻ vừa rồi thì cũng đã mang đến cho quý thính giả thêm những thông tin, những góc nhìn để chúng ta có thể có một sức khỏe nói chung và sức khỏe mắt thật là tốt còn ngay bây giờ thì xin được quay trở lại với không gian âm nhạc của FM96. Xin mời quý vị tình giả chúng ta cùng thưởng thức và ngay sau các khúc này thì Quang Minh và Bảo Trâm sẽ quay trở lại với những tin tức đáng quan tâm.
3: Một màu xanh xanh chấm thêm vàng vàng một màu xanh chấm thêm vàng cánh đồng hoang Phu một màu nâu nâu một màu tím tím màu nâu tím mắt em tôi ôi đẹp dịu dàng
5: tôi đi thăm nén nhang những ngày đầu nơi đây là nghĩa trang bao nhiêu người nằm nơi ai môi bước chân tìm về nương nóng nhẹ gối đông ngừng nỗi đâu tôi đi qua tấm bia không in hình dù trước mắt những cái tên xa xôi lạ sinh ra hay chết đi giờ như dĩ võ người ghé ngang rồi biến tàu
3: một màu xanh lam chấm thêm màu trắng màu trắng trắng chiều hoang vắng trước xe ta đi thật vội và
5: những đêm đông nghe chuyện xưa thấy nhau ngày ấy cha như đưa trẻ thơ bao ngơ bà lão không tên xa rồi Người cũ như cơn gió trôi Hồi ức nơi cha đông đầy Những ấm áp chưa vơi Giữa mình mang bao điều chưa biết anh Người hãy cho tôi cùi đầu nghe dân lối Ngày sau lúc tôi như là Một cơn gió bay thoáng qua đời nhẫn hay quên người là vội vã
4: phát hành trên 5 nền tảng app Hà Nội on web Hà Nội online.vn Apple Podcast Spotify Google Podcast mời quý vị và các bạn đón nghe
2: cuộc thính gia đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội trưa và ngay bây giờ sẽ là những tin tức quốc tế đáng quan tâm
1: Thưa quý vị, sự suy thoái của kinh tế Đức diễn ra ngày càng trầm trọng hơn sau khi nước này bị cắt mất nguồn cung khí đốt tự nhiên giá rẻ của Nga. Sự mất mát này là cú sốc chưa từng có đối với các ngành công nghiệp sử dụng nhiều năng lượng của Đức, dáng một đòn chí mạng vào các cường quốc sản xuất của châu Âu. Nền kinh tế lớn nhất châu Âu cũng đang phải đối mặt với giá cả hàng hóa leo thang chóng mặt. Chỉ số tiêu dùng CPI trong tháng 7 ở mức là 6,2%, cao hơn mức trung bình 5,3% của khu vực đồng tiền chung châu Âu. Lạm phát sai rằng cũng đã đẩy kinh tế Đức vào suy thoái trong 3 tháng đầu năm nay.
2: Chính phủ Nga có kế hoạch tăng mạnh chi tiêu quốc phòng trong năm 2024 gần gấp 2 lần so với năm 2023, lên tới 6% GDP. Quyết định gia tăng chi tiêu quốc phòng Nga diễn ra trong bối cảnh xung đột tiếp diễn ở Ukraina và phương Tây áp đặt các lệnh trừng phạt quốc tế nhằm vào Nga. Năm 2024 chi tiêu quốc phòng Nga thậm chí sẽ vượt quá mức chi tiêu ngân sách xã hội dự kiến là 7.500 tỷ rúp. Theo Bộ Phát triển Kinh tế Nga GDP trong quý II của nước này đã tăng 4,6% so với cùng kỳ năm trước. Những động lực tích cực của nền kinh tế đang giúp tình hình ngân sách Nga được cải thiện. Dự kiến tổng thu ngân sách Nga của năm 2024 sẽ đạt mức 35.000 tỷ rúp, tương đương với 19,4% GDP.
1: Sản lượng gạo của Thái Lan dự kiến sẽ giảm hơn 3%, xuống còn 25,8 triệu tấn trong mùa thu hoạch 2023-2024, chủ yếu do ảnh hưởng của hiện tượng Enino. Enino cũng khiến mùa mưa năm đến muộn hơn và lượng mưa cũng thấp hơn năm ngoái. Theo đó, từ giữa tháng 6 đến giữa tháng 7 năm nay, lượng mưa thấp đã gây ra tình trạng thiếu nước tưới tiêu trong nông nghiệp, khiến nhiều nông dân bỏ ruộng hoặc chỉ trồng một vụ. Ngoài ra còn có nguy cơ dịch bệnh và sâu bệnh phá hoại dẫn đến sản lượng lúa gạo quốc gia sụt giảm. Chính phủ Thái Lan dự báo, nước này cùng nhiều quốc gia khác sẽ phải chịu ảnh hưởng nặng nề bởi tình trạng hạn hán kéo dài do El Nino trong 3 năm liên tiếp sắp tới. Nếu không sớm có kế hoạch để giải quyết tình trạng này, nền kinh tế Thái Lan có thể phải chịu thiệt hại ước tính tối thiểu từ 17 tới 56 tỷ đô la Mỹ trong 3 năm.
2: Apple đã bổ sung một chế độ sạc pin mới cho dòng sản phẩm iPhone 15. Người dùng có thể cài đặt giới hạn sạc pin tối đa là 80% và thiết bị thì sẽ không nhận sạc vượt quá mức thiết lập này. Chế độ này có cách hoạt động giống với tính năng tối ưu hóa sạc pin mà Apple đã thích hợp trên iPhone trước đó. Điều này được kỳ vọng sẽ giúp cải thiện tuổi thọ của pin trên iPhone thông qua việc giảm số lần sạc đầy pin. Bên cạnh đó, thì các mẫu iPhone 15 cũng có khả năng hiển thị nhiều thông tin hơn về pin của thiết bị. Cụ thể, người dùng có thể xem được chu kỳ sạc pin của pin, thông tin ngày sản xuất và thời gian sử dụng lần đầu tiên. Và thưa quý vị, vừa rồi là một số những tin tức đáng quan tâm có trong buổi trường ngày hôm nay. Ngay bây giờ thì xin được quay trở lại với không gian âm nhạc của FF96. Ngay lúc này thì Quang Minh và Bảo Trâm cũng đã vừa nhận được một yêu cầu âm nhạc đến từ một vị tính giả. Có đuôi số điện thoại là 321, ca khúc Tháng Ngày Chờ Mong. Xin mời quý vị tính giả chúng ta cùng lắng nghe. Cô tính ra đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội trưa ngày hôm nay. Và xin được một lần nữa nhắc lại số điện thoại quen thuộc của chúng tôi. Đó chính là 024-3773-6688 hoặc fanpage FM96 thời sự Hà Nội. Nếu quý vị tính giả chúng ta có những yêu cầu âm nhạc hay là một lời nhắn nào đó đến cho bạn bè và người thân hay là đơn giản thôi muốn kết nối cùng với Quang Minh và Bảo Trâm thì hãy tương tác qua hai cách thức quen thuộc vừa rồi quý vị nhé. Còn ngay bây giờ xin được quay trở lại với những tin tức đáng quan tâm.
1: Theo quý vị, cục Y tế dự phòng bộ Y tế đang tiến hành những thủ tục cuối cùng để ban hành thông tư quy định danh mục, nội dung gói dịch vụ y tế cơ bản do trạm y tế xã, phường, thị trấn thực hiện, phục vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu, dự phòng và nâng cao sức khỏe nhân dân do ngân sách nhà nước chi trả. Bộ Y tế sẽ đưa ra hướng dẫn về chuyên môn kỹ thuật của 37 gói dịch vụ thuộc 15 nhóm điều này nhằm khắc phục tồn tại ở nhiều địa phương còn lung túng trong xác định hoạt động trọng tâm để bố trí nguồn lực kinh phí cấp cho trạm y tế xã phường thị trấn.
2: Thưa quý vị và các bạn một thông tin đáng quan tâm tiếp theo ước tính hơn 10 triệu người mắc bệnh thận mạng tính tỷ lệ tử vong do bệnh này đứng thứ 8 trong số 10 nguyên nhân hàng đầu gây tử vong tại Việt Nam. Mỗi năm khoảng 8.000 người được chẩn đoán bệnh khoảng 800.000 bệnh nhân cần phải chạy thận lọc máu. Thế nhưng hiện tại Việt Nam chỉ có 5.500 máy chạy thận phục vụ cho 33.000 bệnh nhân. Nguyên nhân phổ biến nhất của thận mãn tính là bệnh đái tháo đường, tăng huyết áp và viêm cầu thận. Đa số bệnh nhân có bệnh đồng mắc và tăng nguy cơ mắc các biến chứng nguy hiểm chẳng hạn như suy tim, suy thận và tử vong.
1: Ước tính hơn 10 triệu người mắc bệnh thận mãn tính, tỷ lệ tử vong do bệnh này đứng thứ 8 trong số 10 nguyên nhân hàng đầu tại Việt Nam. Đây là thông tin rất là đáng chú ý và xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý tiếp theo. Thời gian qua trên địa bàn huyện Sóc Sơn đã xảy ra tình trạng nhiều quảng cáo trái phép được thực hiện trên tường, các công trình xây dựng, biểu hiện cửa hàng, tường bao trường học, nội dung quảng cáo các website có các hình thức cá cược thể thao, casino trực tuyến, game bài, bắn cá, xổ số, số. Để chấn chỉnh những vi phạm này, Ủy ban nhân dân huyện Sóc Sơn đã có văn bản chỉ đạo các phòng chuyên môn, Ủy ban nhân dân 26 xã thị trấn tăng cường thông tin tuyên truyền để người dân biết và thực hiện theo đúng quy định. Tổ chức rà soát ra quân, bóc xóa tháo dỡ các quảng cáo sai quy định, xử lý nghiêm các vi phạm Ủy ban Nhân dân huyện Xóc Đan giao cho Công an huyện tăng cường phối hợp hỗ trợ các phòng chuyên môn, Ủy ban Nhân dân các xã, thị trấn xác minh các đối tượng hoạt động quảng cáo vi phạm, có biện pháp xử lý đối với các đối tượng thực hiện dán, vẽ quảng cáo trái phép vào ban đêm hoặc là vào lúc vắng người, quảng cáo lôi kéo người dân tham gia các website cá độ, cờ bạc online.
2: Hưởng ứng phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương bác Hồ Vĩ Đại, giải chạy về dã tranh cúp hai bà trưng huyện Phúc Thọ hàng năm đã trở thành truyền thống nhằm tưởng nhớ công đức của hai bà trưng với dân với nước. Đây là phong trào thể hiện quần chúng rộng khắp trong toàn huyện, nâng cao chất lượng phong trào thể thao tại cơ sở, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa thể thao của nhân dân trong huyện. Tham gia giải trại năm nay có sự tranh tài của hơn 200 vận động viên thuộc 53 đoàn đến từ các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Trong những năm vừa qua, phong trào thể dục thể thao trên địa bàn huyện đã có nhiều chuyển biến tích cực, lan tỏa rộng khắp và đạt nhiều thành tích cao góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội. Quý vị và các bạn thân mến và vừa rồi là một số những tin tức đáng quan tâm có trong buổi trưa ngày hôm nay. Còn ngay bây giờ thì xin được quay trở lại với không gian âm nhạc của FM96. Xin mời quý vị thính giả chúng ta cùng lắng nghe ca khúc nhìn những mùa thu đi. thân mến chúng ta vừa được lắng nghe một sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn ca khúc nhìn những mùa thu đi và đây là một bài hát ở chữ tình rất là quen thuộc qua giọng ca của rất nhiều thế hệ như là Khánh Ly, Lệ Thu, Ý Lan, Elvis Phương hay là Tùng Dương. Và tuổi 20 Mỹ Anh đã biết mình không đủ từng trải thế nhưng mà đổi lại bằng chất tươi mới rồ rạo của thế hệ Gen Z qua bàn tay của producer huỳnh quang tuấn cùng với cộng sự thì phiên bản nhìn những mùa thu đi mà chúng ta vừa được lắng nghe của ca sĩ thì đã biến thành một phiên bản uh, swing ra cổ điển sang trọng và hớm tối giản à, nói về ca khúc nhìn những mùa thu đi thì đây là một ca khúc mà con mình rất là yêu thích và đặc biệt là trong dịp mà hà nội đang vào thu phải không ạ và cũng tương tự như ca khúc hà nội ngày nay mùa thu ngày nay thì con mình cũng thấy rằng là cũng có rất là nhiều những cái đặc trưng mới có rất nhiều những cái vẻ đẹp mà có lẽ là cũng mang sự hưởng của những bạn Gen Z phải không ạ? Những cái trào lưu được tạo ra từ những bạn trẻ rất là năng động và các bạn đã mang đến cho mùa thu Hà Nội những cái vẻ đẹp rất là riêng. Và ngày hôm nay trong tiểu mục khám phá Hà Nội, chúng tôi muốn cùng quý vị thính giả chúng ta cùng khám phá về một festival lần đầu tiên được tổ chức tại Hà Nội, đó chính là Festival Thu Hà Nội. Ở đây thì có rất là nhiều trải nghiệm độc đáo để chúng ta có thể là tận hưởng hết không khí của mùa thu. Ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu xem là Đâu sẽ là những trải nghiệm để chúng ta có thể là cân nhắc Và tham gia để tận hưởng tiết trời thù thật là đẹp của Hà Nội quý vị nhé
1: Vị thân mến hiện tại thì đang là ngày hai mươi bốn tháng chín và một thông tin cực kỳ hấp dẫn mà bảo trâm muốn thông báo báo quý vị đó là kể từ ngày hai mươi chín tháng chín đến ngày mùng một tháng 10 tại phố đi bộ hồ hoàn kiếm và cung thiếu nhi hà nội sẽ diễn ra rất nhiều những chương trình festival thu hà nội hai nghìn hai mươi ba và bên cạnh đó còn sẽ có không gian giới thiệu ẩm thực hà nội quả thực là những hoạt động vô cùng hấp dẫn à, thưa quý vị đầu tiên đó là à, thua những cái tour du lịch văn hóa lịch sử và tour du lịch gắn với các di sản mùa thu Hà Nội mùa được coi là đẹp nhất trong năm với khí hậu dịu mát cảnh sắc yên bình lãng mạn ở sắc rất là riêng của mùa thu Hà Nội đã khiến không chỉ những người dân thủ đô mà cả du khách gần xa rất là yêu thích ở thực hiện chương trình 04 ngày 9 tháng 2 năm 2023, Cụ ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về chương trình xúc tiến đầu tư thương mại du lịch thành phố Hà Nội năm 2023, kế hoạch số 203 KHUBNZ ngày 8 tháng 8 năm 2023, Cụ ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc tổ chức Festival Thủ Hà Nội năm 2023. Kế hoạch số 209 KH UBND ngày 10 tháng 8 năm 2023 về việc tổ chức không gian giới thiệu ẩm thực Hà Nội năm 2023, Trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại du lịch Thành phố Hà Nội chủ trì triển khai tổ chức chương trình kể từ ngày 29 tháng 9 năm 2023 đến mùng 1 tháng 10 năm 2023 tại phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm và Cung Thiếu Nhi Hà Nội.
2: Dạ vâng, thưa quý vị được biết ngành du lịch Hà Nội đang từng bước khai thác vẻ đẹp của mùa thu, xây dựng thành sản phẩm du lịch hấp dẫn và sáng tạo. Hà Nội mảnh đất kinh kỳ ngàn năm văn hiến với những nét đẹp độc đáo riêng không chỉ thu hút du khách thập phương với những tour du lịch văn hóa lịch sử và tour du lịch gắn với những di sản nữa. Hiện nay thì Hà Nội không chỉ là địa phương dẫn đầu cả nước về số lượng di sản văn hóa với gần 6.000 di tích văn hóa lịch sử, trong đó có 16 di tích cụm di tích quốc gia đặc biệt gần 1.200 di tích được xếp hạng quốc gia, đặc biệt là khu di tích trung tâm Hoàng Thành Thăng Long được tổ chức giáo dục khoa học và văn hóa Liên hợp quốc UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới, mà còn ghi đậm dấu ấn trong tiềm thức của du khách phương xa đến với Hà Nội với những món ăn ngon nhất mà trong buổi uh, sáng ngày hôm nay thì qua Minh và Bảo Trâm cũng đã chia sẻ một vài món ăn đặc trưng của Hà Nội rồi phải không ạ? Văn hóa ẩm thực Hà Nội thì hội tụ những tinh hoa của ẩm thực Việt một cách rất tinh tế, tao nhã như là chính con người Trần An mà CNN, hãng truyền thông Mỹ đã nổi tiếng đã nhận xét rằng là Hà Nội một trong 12 điểm đến lý tưởng nhất thế giới vào mùa thu.
1: Vâng ạ, ngày hôm qua khi mà tôi có thời gian và lượn lờ trên những con phố quen thuộc như là Phan Đình Phùng, Hùng Vương rồi là những con phố tại Bờ Hoàng Kiếm, Tôi thấy rằng là không chỉ có người Việt xuống đường để tận hưởng không khí của mùa thu đâu ạ Có rất nhiều những du khách nước ngoài những các bạn đến từ những quốc gia khác đến với thu Hà Nội Lúc đó tôi hiểu rằng là chắc chắn mùa thu Hà Nội đã trở thành một thương hiệu gì đó Đã ghi dấu ấn với những bạn bè quốc tế Và cùng quay trở lại với chủ đề ngày hôm nay Thưa quý vị, lần đầu tiên thành phố Hà Nội đã tổ chức Festival Thu Hà Nội 2023 Với một chủ đề cực kỳ hấp dẫn Thu Hà Nội đến để yêu Và lễ hội sẽ bao gồm những không gian là hương sắc mùa thu, hương vị mùa thu, quà tặng mùa thu, vườn ánh sáng, được sắp đặt, giản dựng.
2: Dạ vâng thưa quý vị và chúng ta có thể đến với không gian cốm hương vị mùa thu kể về câu chuyện hình thành và phát triển nghề sản xuất cốm của người Hà Nội từ sản phẩm thu đến hiện đại, phù hợp tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế. Các sản phẩm từ cốm đặc biệt thơm ngon đậm hương vị mùa thu Hà Nội với quy mô một trăm năm mươi gian hàng chia thành các khu vực theo thiết kế bố trí dọc phố đinh tiên hoàng, phố lê thạch và khu vực nhà bát giác. lễ hội còn có sự tham gia tích cực của ủy ban nhân dân 10 quận huyện bao gồm là hoàn kiếm, mê linh, phúc oai, ứng hòa, ba đình, nam tử liêm, cầu giấy, đông anh, ba Vì và gia lâm để có thể quảng bá giới thiệu tiềm năng phát triển du lịch và những sản phẩm du lịch, các di sản của địa phương. bên cái đó thì có sự tham gia của trung tâm bảo tồn di sản thăng long hà nội, thành đoàn hà nội, tổng công ty du lịch hà nội hà nội tourist các hiệp hội như là Hội thủ công mỹ nghệ làng nghề Hà Nội, Hiệp hội văn hóa ẩm thực Việt Nam, Hiệp hội du lịch Hà Nội, Hội đầu bếp Hoàng Gia và không những vậy thì chương trình còn thu hút 14 tỉnh thành phố tham gia giới thiệu du lịch địa phương bao gồm là Phú Thọ, Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái, Tuyên Quang, Hải Dương, Bắc Giang, Thái Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa, Quảng Bình, Phú Yên, Đồng Nai và An Giang.
1: vâng thưa quý vị, bên cạnh đó thì chúng tôi cũng có thêm một cái thông tin khác ở đây đó chính là uh, tại lễ hội ở uh, Festival mùa thu Hà Nội năm nay với chủ đề là mùa thu thu Hà Nội đến để yêu sẽ có những cái không gian trưng bày những cái tiểu cảnh để giới thiệu những điểm đến du lịch Hà Nội hấp dẫn vào mùa thu như là cầu Long Biên này, phố cổ Hà Nội trong một cột hoa mê linh làng cổ đường lâm đặc biệt là những cái gian hàng mô phỏng nhà phố phái ở phố lê thạch hay là góc vũ ẩm thực tại hiện nó đều là những cái hoạt động rất là thú vị một số huyện hà nội cũng đã đầu tư công phu nâng dần về tính chuyên nghiệp công tác quảng bá xúc tiến du lịch ví dụ như là huyện ứng hòa đã tổ chức trải nghiệm may áo dài 3 giờ tại không gian di sản nghề may áo dài trạch xá kết hợp với quảng bá tinh hoa nghề truyền thống như là hương quảng phố cầu nhà cụ dân tộc đàn đào xá
2: và dạ, vào ngày tiếp theo chúng ta cùng đến với một trải nghiệm cũng vô cùng thú vị đó chính là những trải nghiệm liên quan đến ẩm thực thưa quý vị tại festival thu hà nội thì sẽ có rất nhiều món ăn nổi tiếng quy tụ không gian giới thiệu ẩm thực hà nội với chủ đề tinh hoa ẩm thực việt quy tụ 51 gian hàng của các hội nghề nghiệp nghệ nhân doanh nghiệp cơ sở ẩm thực nổi tiếng tại hà nội và cả nước uh, giới thiệu về những món ăn hấp dẫn như là phở bò này phở gà bún thang chả cá chả cúng đèn lồng bún ốc hồ tây hay là sôi phú thượng điểm nhấn không gian phở quê tụ phở thìn hà nội phở mậu dịch phở gà hà nội phở của một số địa phương như là phở nam định phở ngô hà giang hay là phở đắk lắc các hoạt động ngày hội phở việt hoạt động trải nghiệm làm bánh trung thu hoạt động quảng diễn uh, tinh hoa ẩm thực truyền thống hà nội bởi các nghệ nhân ẩm thực đầu bếp nổi tiếng với những món ngon của các địa phương chế biến hoạt động trao yêu thương nhận hạnh phúc với cấp phông làm 1.000 bát phở miễn phí đều có thể là tặng quỹ từ thiện hay là hoạt động trải nghiệm làm bánh phở thưa quý vị. Không gian giới thiệu ẩm thực Hà Nội năm 2023 được tổ chức quy mô, khiêm tốn. Thế nhưng mà ban tổ chức đã cố gắng để có thể thể hiện được những nét văn hóa ẩm thực nổi bật, tiêu biểu cho ẩm thực Hà Nội hội tụ tinh hoa và rất đa dạng từ các vị. Bên cạnh đó là sáng tạo dưới tài năng của những đầu mới Việt.
1: Vâng, thưa quý vị có thể thấy rằng là năm nay với lễ hội Festival mùa thu Hà Nội cũng đã mang đến những cái nét mới về ẩm thực. Và theo ban tổ chức thì có rất là nhiều những cái điều ấn tượng thông qua câu chuyện ẩm thực. Chương trình xây dựng nét đẹp về món ăn Hà Nội đặc trưng và thể hiện cái giá trị ẩm thực Việt. Từ đó thì du khách trong nước và cả du khách quốc tế nữa có thể cảm nhận được văn hóa ẩm thực Việt Nam quý giá và nét đẹp sư vị ẩm thực nổi bật từ Bắc và Nam. Đại diện ban tổ chức thì cũng cho biết như sau. Ở đây chương trình muốn thể hiện được câu chuyện về đẹp ẩm thực Việt như là một sự thiêng liêng của người đầu bếp của người nghệ nhân và những thành phần tạo nên món ăn Việt. Tại buổi họp báo vào ngày 20 tháng 9 vừa qua, Phó Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch Hà Nội Nguyễn Thị Mai Anh cho hay, hiện công ty lữ hành Han Tourist đã có kết nối với các địa phương ở miền Nam để đưa các đoàn khách Hà nội trong lễ hội mùa thu năm nay. Bà cũng cho biết thêm, chúng tôi hy vọng rằng là sau lễ hội lần thứ nhất sẽ gợi mở cho các doanh nghiệp lữ hành trong việc xây dựng những sản phẩm tốt du lịch, mùa thu chọn gói cho du khách trong những năm sau.
2: Dạ, Ngay bây giờ thì Quang Minh và Bảo Trâm sẽ được điểm lại một số những hoạt động chính của Festival Thu Hà Nội năm 2023. Đầu tiên là lễ khai mạc Festival Thu Hà Nội sẽ diễn ra từ lúc 19:35 đến 21h35 ngày 29 tháng 9 năm 2023 tại khu vực Vườn Hoa, Đền Bà Kiệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội với chương trình nghệ thuật độc đáo và sản dựng công phu với sự tham gia của các nghệ sĩ nổi tiếng bên cạnh đó là hội nghị phát triển du lịch Mai và Gốp và khảo sát du lịch Gốp tại Hà Nội trưng bày ảnh thu Hà Nội tại trung tâm nghệ thuật 22 hàng buồm và tại vườn hoa Lý Thái Tổ sâu trình diễn trang phục áo dài trang phục áo dài đám cưới theo dòng thời gian trình diễn áo dài của câu lạc bộ áo dài Việt Nam với 11 bộ sưu tập áo dài của 11 nhà thiết kế trong đó thì có chiếc áo dài kiệt lục dấu ấn thời gian của nhà thiết kế Hoàng Ly có chiều dài 189 m đính đá và in họa tiết phù Việt Nam và hạnh siêu thưa quý vị
1: trải nghiệm không gian phố Hà Nội di sản nghề may áo dài trải xá bên cạnh đó thì còn có Carnaval thủ Hà Nội được dàn dựng công phu với quy mô là 1.500 người từ các đơn vị của thành phố học sinh sinh viên, thành đoàn các câu lạc bộ, đoàn nghệ thuật nghệ nhân vào sáng ngày 1 tháng 10 năm 2023 với bốn phần đó là dạng giữa sắc du miêu tả những màu sắc của thủ đô Hà Nội từ doanh nghiệp cho đến các làng nghề, các quận huyện tôn vinh những làng nghề và các doanh nghiệp du lịch của thành phố Hà Nội biểu diễn nghệ thuật đường phố mang đến một sắc thái năng động của thành phố hà nội điểm nhấn của chương trình là đội lân sư rồng huyện thanh ngoai với ba mươi con rồng diễu hành đại diện cho ba mươi quận huyện trên địa bàn thành phố hà nội diễu hành cổng chiêng các dân tộc thể hiện những nét đẹp của cộng đồng dân tộc thiểu số sinh sống tại thủ đô nối tiếp còn có hoạt động vẽ tranh Hà Nội trong mắt em với sự tham gia của chín mươi chín bạn trẻ hoạt động âm nhạc đường phố và thưa quý vị bà Trâm cũng vừa tìm hiểu về thời gian thì bà Trâm thấy rằng là khoảng thời gian từ hai chín tháng chín cho đến mùng một tháng 10 sẽ rơi vào ba ngày đó chính là thứ sáu thứ bảy và chủ nhật của tuần tới đây và mong rằng là quý vị chúng ta cũng sẽ thu xếp thời gian để chúng ta có thể đến đây và trải nghiệm những điều tuyệt vời nhất trong lễ hội đầu tiên của năm nay đó chính là Festival Thủ Hà Nội hai nghìn hai mươi ba với một chủ đề cũng cực kỳ là thú vị, ờ, chủ đề chính là thu Hà Nội đến để yêu.
2: Dạ vâng ạ, có bây giờ thì xin được quay trở lại với không gian âm nhạc của FM96 và có lẽ là một giai điệu về mùa thu sẽ là phù hợp nhất cho lúc này. Ca khúc Mùa thu một sáng tác của nhạc sĩ Đỗ Bảo, qua tiếng hát của ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh, mời quý vị thính giả chúng ta cùng lắng nghe.
3: bao sao, làm vô vui...
0: độ Hà Nội Trưa. Chuyển
1: động Hà Nội Trưa.
2: Quý thính giả thân mến, đồng hồ đã điểm 11 giờ, chúng ta tiếp tục đồng hành cùng với nhau trong khung giờ thứ hai của chuyển động Hà Nội Trưa ngày hôm nay, từ 11 giờ đến 12 giờ và ngay bây giờ sẽ là những tin tức đáng quan tâm có trong buổi trưa ngày hôm nay do biên tập viên Nguyễn Hằng thực hiện.
1: Thưa quý vị, tại kỳ họp thứ 13, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa 16 với 100% đại biểu có mặt tán thành. Hội đồng Nhân dân thành phố đã thông qua, nghị quyết về hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng do vụ cháy tại địa chỉ số 37, ngách 29 trên 70, phố Khương Hạ, phường Cương Đình, quận Thanh Xuân, ngày 12 tháng 9 năm 2023. Theo nghị quyết, Hội đồng Nhân dân thành phố quyết định bảy nội dung bao gồm Hỗ trợ người phải cấp cứu và điều trị tại cơ sở y tế Hỗ trợ kinh phí cấp cứu và điều trị nạn nhân tại các cơ sở y tế Hỗ trợ tiền trạm cư, hỗ trợ học phí, chi phí học tập cho học sinh sinh viên Hỗ trợ tiền chăm sóc trẻ em mồ côi có cha mẹ hoặc cả cha và mẹ tử vong tại thời điểm xảy ra vụ cháy hoặc trong thời gian cấp cứu và điều trị Hỗ trợ đại diện thân nhân người tử vong Hỗ trợ lễ tăng lễ hòa táng người tử vong tại vụ cháy hoặc trong thời gian cấp cứu và điều trị. Cụ thể, người phải cấp cứu và điều trị tại cơ sở y tế mức hỗ trợ 30 triệu đồng trên một người. Trường hợp người phải cấp cứu và điều trị tại cơ sở y tế tử vong trong quá trình cấp cứu và điều trị thì được hỗ trợ thêm cho đại diện nhân thân người tử vong 20 triệu đồng một người từ ngân sách của quận thanh Xuân
2: thưa quý vị hỗ trợ tiền tạm cư đối với hộ gia đình cá nhân cư trú tại địa chỉ số ba mươi bảy ngách hai mươi chín trên bảy mươi phố khương hạ quận thanh xuân đối tượng hộ gia đình được hỗ trợ tạm cư là sáu triệu đồng một tháng một hộ gia đình thời gian hỗ trợ là sáu tháng cá nhân ở ghép trong cùng một căn hộ hoặc hộ gia đình có một người là một năm triệu đồng một người một tháng thời gian hỗ trợ sáu tháng nguồn kinh phí từ ngân sách quận thanh xuân hình thức hỗ trợ một lần bằng tiền mặt hỗ trợ học phí chi phí học tập cho học sinh sinh viên đối tượng là học sinh sinh viên cư trú tại địa bàn số địa chỉ số 37 ngách 29 trên 70 phố Khương Hạ quận Thanh Xuân đang học tại các trường mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên, trung cấp, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cao đẳng, đại học. Mức hỗ trợ 15 triệu đồng một học sinh, sinh viên, nguồn kinh phí từ ngân sách quận Thanh Xuân, hình thức hỗ trợ một lần bằng tiền mặt. Hỗ trợ tiền chăm sóc trẻ em mồ côi có cha hoặc mẹ hoặc cả cha hoặc mẹ. Mức hỗ trợ là 70 triệu đồng một trẻ hỗ trợ đại diện thân nhân người tử vong, nguồn kinh phí hỗ trợ từ ngân sách thành phố, hình thức hỗ trợ một lần bằng tiền mặt cho người chăm sóc trẻ em.
1: Với đối tượng là đại diện thân nhân người tử vong, mức hỗ trợ 50 triệu đồng trên một người tử vong, nguồn kinh phí hỗ trợ từ ngân sách thành phố và ngân sách quận Thành Xuân, hình thức hỗ trợ bằng tiền mặt, hỗ trợ tang lễ hòa táng người tử vong tại vụ cháy hoặc trong thời gian cấp cứu và điều trị. Đối tượng hỗ trợ là người tử vong trong vụ cháy hoặc tử vong trong thời gian cấp cứu và điều trị tại cơ sở y tế, được ngân sách thành phố hỗ trợ tăng lễ hỏa táng, trong đó hỗ trợ chi phí hỏa táng mức 3 triệu đồng trên một trường hợp, hỗ trợ chi phí vận chuyển thi hại, cho cốt thì thanh toán theo thực tế, hỗ trợ áo còn hỏa táng 1,25 triệu đồng trên một trường hợp, túi đồ khâm liệm nếu có là 500.000 đồng trên một trường hợp, bình đựng cho cốt 25 triệu năm. Xin lỗi quý vị, Bình đựng cho cốt là 250.000 đồng trên một trường hợp. Lưu giữ Bình cho 15.000 đồng trên một trường hợp mỗi ngày. Theo số ngày lưu trữ thực tế, tối đa không quá 365 ngày. Hỗ trợ khâm niệm thi hài là 1,5 triệu đồng trên một trường hợp. Gửi thi hài tại nhà lạnh trên địa bàn thành phố Hà Nội là 18.000 đồng trên một trường hợp trên giờ. Theo số giờ lưu trữ thực tế nhưng không quá 720 giờ. Tổ chức tang lễ tại nhà tang lễ trên địa bàn thành phố Hà Nội 3,5 triệu đồng trên một trường hợp.
2: Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội vừa có quyết định số bốn nghìn bảy trăm hai mươi chín về quy trình tiếp nhận, xử lý và phát hành văn bản trên hệ thống quản lý văn bản và điều hành thành phố. Quy trình này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức nhà nước và doanh nghiệp nhà nước thuộc Thành phố Hà Nội. Theo đó, tất cả văn bản điện tử thuộc thẩm quyền ban hành và giải quyết của cơ quan, tổ chức được phát hành, tiếp nhận, xử lý trên hệ thống quản lý văn bản và điều hành thành phố, trừ các trường hợp bên gửi hoặc bên nhận chưa đáp ứng các yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật, công nghệ, an toàn thông tin, giải pháp kết nối liên thông để gửi, nhận văn bản điện tử. Bên gửi phải chịu trách nhiệm về nội dung, thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản. Bên nhận có quyền từ chối nhận văn bản điện tử. Nếu văn bản điện tử đó không đảm bảo nguyên tắc yêu cầu phát hành, tiếp nhận và phải chịu trách nhiệm về việc từ chối đó. Đồng thời bên nhận phải phản hồi cho bên gửi được biết thông qua hệ thống. Văn bản điện tử đến có các mức độ khẩn, hỏa tốc, thượng khẩn, khẩn phải được đặt chế độ ưu tiên, ghi rõ mức độ khẩn gửi ngay sau khi đã ký số và phải được trình chuyển giao xử lý ngay sau khi tiếp nhận quy trình này cũng quy định cụ thể các bước tiếp nhận và xử lý văn bản đến đi đối với văn thư lãnh đạo cơ quan và công chức viên chức người được giải quyết công việc thưa quý vị và các bạn và vừa rồi là một số những tin tức đáng quan tâm có trong buổi trưa ngày hôm nay còn ngay bây giờ thì xin được quay trở lại với không gian âm nhạc của FM 96. <cười> I'll sit dạ đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội Trưa ngày hôm nay cùng với Quang Minh và Bảo Trâm. Ngay bây giờ sẽ là tìm mục FM96 Travel. Ngày hôm nay thì điểm đến chúng tôi muốn mời quý vị thính giả chúng ta cùng ghé qua đó chính là Hội An thưa quý vị và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ những điều nên làm khi mà chúng ta ghé thăm Hội An ở Quảng Nam thưa quý vị.
1: Thưa quý vị, trang Outlook Travel đã đưa ra gợi ý về những điều thú vị khi mà khám phá thành phố của Hội An Việt Nam. Những cửa hàng thủ công mỹ nghệ hay là nhà hàng hải sản địa phương đều đáng gai thăm khi mà du khách chọn Việt Nam là một điểm đến lý tưởng trong kỳ nghỉ. Nét mình dọc theo bờ biển miền Trung Việt Nam, sự hấp dẫn của thành phố Hội An đã giành được cảm tình của rất nhiều du khách từ khắp nơi trên thế giới bởi vẻ đẹp vượt thời gian, lịch sử phong phú và văn hóa sôi động. Viên ngọc quý này đã được unesco công nhận là di sản thế giới, mang đến sự pha trộn độc đáo giữa kiến trúc cổ xưa, ẩm thực ngon và bầu không khí thoải mái, khiến nơi đây trở thành một điểm đến không thể bỏ qua cho bất kỳ ai khám phá Đông Nam Á. tác giả niki carriere có viết:
2: "Dạo vào thưa quý vị phố cổ Hội An được xem là điểm đến lịch sử được bảo tồn rất tốt. Đi lang thang qua những con đường hẹp với những tòa nhà đầy màu sắc, những ngôi đền cổ và những con hẻm thơ mộng, chắc chắn chúng ta đừng bỏ lỡ chùa cầu Hội An nổi tiếng." Và nếu là chúng ta là một tín đồ mê biển, bãi biển cửa đại chắc chắn sẽ là một điểm chúng ta nên ghé qua đấy ạ. Thư giãn trên bờ cát tuyệt đẹp của bãi biển cửa đại chỉ cách Hội An một quãng đi xe đạp hoặc là taxi mà thôi. Du khách có thể là bơi lội hoặc là chơi những môn thể thao dưới nước hoặc đơn giản là tắm nắng. Và bãi biển an bằng một lựa chọn đáng yêu khác dành cho những người mà uh, yêu thích cái hoạt động ở biển của chúng ta bãi biển An Bàng được biết đến với bầu không khí thoải mái, những nhà hàng bên bờ biển và các hoạt động thể thao dưới nước. Và một gợi ý khác của tác giả là chuyến trải nghiệm trong ngày đến với thánh điện Mỹ Sơn. Tại đây thì du khách có thể chiêm ngưỡng cụm đền thờ từ vương quốc trăm ba thế kỷ thứ tư đến thế kỷ 13 ba. Di tích cổ này thì nằm trong một thung lũng tươi tốt và cung cấp cái nhìn sâu sắc về lịch sử Việt Nam. Sau đó thì chúng ta có thể ghé thăm chợ trung tâm Hội An, một trung tâm nhộn nhịp để có thể trải nghiệm văn hóa địa phương và nếm thử những món ăn đường phố. Và đây cũng là một nơi rất là tuyệt vời để chúng ta có thể là mua sắm đồ lưu niệm, quần áo và sản phẩm tươi sống thưa quý vị.
1: Vâng thưa quý vị, có thể thấy rằng là đến với Hội An thì chúng ta khó lòng mà không nhắc đến những làng lụa tại Hội An. Và nếu như quý vị có cơ hội đến với làng lụa Hội An, quý vị hãy tìm hiểu ngay về quy trình làm lụa và uh, chính quý vị chúng ta sẽ có cơ hội để mua sắm những sản phẩm lụa tơ uh, chất lượng rất là tốt du khách cũng có thể thử sức mình với nghề dệt lụa truyền thống và chợ đèn lồng hội an đặc biệt nếu mà du khách đến vào dịp rằm thì khắp các đường phố được thắp sáng đẹp mắt với những chiếc đèn lồng đầy màu sắc ngoài ra nếu đang tìm kiếm hàng dệt may sang trọng của việt nam những chiếc đèn lồng thủ công tinh xảo hay là những bộ vest và váy cao cấp, làng tơ lụa cung cấp những sản phẩm chất lượng vượt trội với mức giá cao hơn một chút và để có sự pha trộn độc đáo giữa truyền thống, phong cảnh Việt Nam và xu hướng thời trang hiện đại, có một nhà hàng có tên là Messi Seco sẽ giới thiệu những cái thiết kế có một không hai phù hợp với mọi thời điểm trong ngày hay là cửa hàng vải Aborapa một doanh nghiệp do gia đình sở hữu rất là tự hào về phương pháp sản xuất bền vững của mình, với tất cả các sản phẩm đều được làm thủ công bằng cách sử dụng nguyên liệu thô có nguồn gốc ngay tại địa phương.
2: Ừm, giờ vặt còn điểm dừng chân của lưu trú thì sao ạ? Để có trải nghiệm tối ưu trong thời gian lưu trú, thì du khách nên chọn chỗ ở gần phố cổ hơn, bởi vì đây sẽ là nơi mà chúng ta sẽ dành phần lớn thời gian của mình để có thể trải nghiệm đấy ạ. Tuy nhiên thì nếu bạn đang tìm kiếm một kỳ nghỉ sang trọng không đâu khác ngoài lý Riverside Nguyễn An, khách sạn năm sau này thì nằm bên bờ sông thu Bồn trong phố cổ khí sạn mang đến cảm nhận trang nhã và rộng rãi, hồ bơi trên sân thượng và bữa sáng miễn phí thú vị tại đây. Hãy là The Al Boutique Villa cũng là một lựa chọn tuyệt vời cho những ai muốn vừa tiện nghi và vừa phù hợp với túi tiền. Khu nghỉ dưỡng này thì cung cấp các cái phòng rộng rãi với mức giá rất là hợp lý và phải chăng, bữa sáng ngon miệng và có hồ bơi ngoài trời và nếu muốn tiết kiệm phố cổ hội an cũng có rất nhiều lựa chọn chỗ ở bình dân hầu hết dành cho khách du lịch bụi một số lựa chọn hàng đầu bao gồm là chip pana hostel mess monkey hội an under the coconut tree hay là h y local bucket hotel by hội anis và đó là một số những cái gợi ý về địa điểm lưu trú mà quang minh và bảo trâm gửi đến quý vị thính giả
1: và chắc chắn rồi ăn uống cũng sẽ là một chủ đề được mọi người tìm hiểu rất là nhiều khi mà đến với Hội An nhờ các nguyên liệu tươi ngon được lấy ngay từ những cái trang trại và biển gần đó Trải nghiệm ẩm thực Hội An chắc chắn sẽ là một điểm nhấn trong chuyến đi này Thưởng thức những cái món ngon tại địa phương đích thực như là Cao Lầu, ở Hoành Thánh hay là mì quảng tại những quán ăn như là nhà hàng moring glory hay là Miss Lee, uh, my fish để có những cái trải nghiệm ẩm thực kết hợp thú vị thì quý vị cũng có thể cân nhắc ghé thăm đến nu esteri nơi ẩm thực kết hợp tuyệt vời hay là bánh mì tại madam khánh là một món ăn nhất định phải thử khi mà đến với mảnh đất hội an và đối với những người mà chúng ta đang tìm kiếm một món hải sản hoành tráng hay là uh, kết hợp cùng với cái khung cảnh dòng sông đẹp như tranh vẽ thì nhà hàng Tiên sẽ mang đến một trải nghiệm gọi món cực kỳ đặc biệt. Ngoài ra thì quý vị cũng có thể cân nhắc ghé thăm chợ Trung tâm Hội An để có một cái nhìn chân thực hơn về cuộc sống của người Việt. Cách dễ nhất để đến thành phố Hội An là bằng máy bay. Du khách có thể bay đến sân bay Đà Nẵng rồi di chuyển đến Hội An bằng taxi hay là xe buýt. Có một số lựa chọn rẻ hơn bao gồm là đi tàu từ Hà Nội hoặc là Huế đến Đà Nẵng, rồi vào Hội An bằng taxi hoặc xe buýt. Điều này cho phép chúng ta có một cái cuộc trải nghiệm du lịch đích thực thông qua phương tiện giao thông công cộng. Và nếu như quý vị chúng ta là những cái người mà thích du lịch một mình, thì cũng có thể là thuê xe máy và đi từ Hà Nội đến Hội An. Đây thực sự là một lựa chọn rất là lý tưởng.
2: Sau phần thức quý vị và vừa rồi là một số những gợi ý đến từ FM96 Travel về những điều chúng ta nên làm khi ghé thăm Hội An có thể nói rằng là hội an là một thành phố rất là duyên dáng của chúng ta và mỗi lần qua mình đến đây dù là đã đến đây khoảng bốn lần rồi vào chăm ạ thế nhưng mà mỗi lần đến thì mình vẫn cứ khám phá ra những cái điều rất là bất ngờ những góc nhỏ đáng yêu mà chúng ta có thể là trải nghiệm từ ẩm thực cho đến những Uh, món ăn cho đến những cái điểm đến của chúng ta Và thậm chí là những cái lễ hội Những cái buổi biểu diễn âm nhạc hay là con người ở đây Thì đều rất là thân thiện và đáng yêu Và quý vị tính giả chúng ta cũng có thể ghé qua đây Và nếu quý vị tính giả chúng ta Có những trải nghiệm nào liên quan đến Hội An Hay là những điểm đến nào khác của Việt Nam chúng ta Thì cũng có thể tương tác cùng với chúng tôi Thông qua số điện thoại quen thuộc Đó chính là 024-3773-6688 quý vị nhé Còn ngay bây giờ thì xin được quay trở lại với không gian âm nhạc của FM96.
0: Phát hành mỗi ngày lúc 22 giờ trên 5 nền tảng, app Hanoi On, website hanoionline.vn, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast. Mời quý vị và
2: các bạn đón nghe. Quý tính giả thông qua trở lại với chuyển động Hà Nội trưa ngày hôm nay cùng với Quang Minh và Bảo Trâm. Ngay bây giờ sẽ là những tin tức đáng quan tâm có trong buổi trưa ngày hôm nay
1: thưa quý vị nhằm thực hiện hiệu quả về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước phát triển chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số ủy ban nhân dân huyện phú xuyên tổ chức tập huấn ứng dụng phần mềm quản lý cuộc họp phòng họp thông minh không giấy và phần mềm quản lý văn bản điều hành tập trung của thành phố về tập huấn triển khai ứng dụng phần mềm quản lý cuộc họp sẽ hỗ trợ tiến tới thay thế việc in văn bản giấy tại các cuộc họp Hệ thống quản lý văn bản và điều hành tập trung của thành phố đã đảm bảo liên thông bằng cấp chính quyền thành phố và kết nối với trục liên thông văn bản quốc gia được tích hợp chữ ký số đảm bảo an toàn, bảo mật cho việc trao đổi, gửi nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong huyện và trên toàn thành phố, từ đó góp phần giúp huyện thực hiện, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ về chuyển đổi số đã đề ra
2: bộ lao động thương binh và xã hội đang lấy ý kiến các bộ ngành để trình thủ tướng chính phủ về đề xuất nghỉ lễ quốc khánh năm hai nghìn hai mươi bốn đối với cán bộ công chức viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính sự nghiệp tổ chức chính trị tổ chức chính trị xã hội gọi tắt là công chức viên chức và người lao động thuộc khối doanh nghiệp theo đó bộ lao động thương binh và xã hội đề xuất hai phương án nghỉ lễ quốc khánh năm hai nghìn hai mươi bốn phương án một nghỉ hai ngày theo quy định trong đó nghỉ ngày hai tháng chín dương lịch và một ngày liên kề sau ngày hai tháng chín phương án 2, nghỉ hai ngày theo quy định, trong đó nghỉ ngày mùng 2 tháng 9 dương lịch và một ngày liên kề trước ngày mùng 2 tháng 9. Với hai phương án được đưa ra, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề xuất nghỉ lễ Quốc khánh năm 2024 theo phương án 1. Lý do bởi cả hai phương án đều nghỉ 4 ngày liên tục từ thứ bảy ngày 31 tháng 8 năm 2024 đến hết thứ ba ngày 3 tháng 9 năm 2024, nhưng phương án 1 có ưu điểm là giảm thủ tục hành chính và không phải thực hiện việc bố trí nghỉ bù ngày nghỉ hàng tuần. Theo quy định tại khoản 3, điều 111, buôn luận lao động.
1: Thưa quý vị, hôm qua Bệnh viện Nhi Trung ương tổ chức chương trình nghệ thuật kết hợp vui chơi đặc sắc mang tên Trung Thu Yêu Thương 2023 dành cho các bệnh nhi đang điều trị tại bệnh viện. Mỗi ngày, Bệnh viện Nhi Trung ương đã tiếp nhận trong khoảng từ 4.000 đến 5.000 bệnh nhân đến khám ngoại trú. Hầu hết các cháu đều từ các tỉnh về Hà Nội điều trị, trong đó có nhiều trường hợp mắc bệnh hiểm nghèo. Trong đó, bệnh viện hiện đang có 2.200 bệnh nhi đang điều trị nội chú và cả ngoại trú thấu hiểu những thiệt thòi của các em nhỏ. Chương trình Trung Thu Yêu Thương 2023 được tổ chức cho các bé với mong muốn góp phần kích lệ, chia sẻ tinh thần, giúp các em nhỏ những mầm non tương lai của đất nước, chiến thắng bệnh tật và có một mùa Tết Trung Thu ngập tràn niềm vui, hạnh phúc, các bé sớm bình phục và được trở về bên gia đình. Tại chương trình, các bé và các bậc huynh được cải thiện, được trải nghiệm với 32 gian hàng quà tặng trị giá khoảng 1,5 tỷ, gồm nhiều trò chơi miễn phí cho các bệnh nhi.
2: Cục trưởng cục trẻ em Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đặng Hoa Nam có công văn đề nghị sở Lao động Thương binh và Xã hội các tỉnh thành phố chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng và các tổ chức có liên quan đảm bảo an toàn cho trẻ em trong dịp Tết Trung thu năm 2023. Các địa phương cần tăng cường công tác giả soát, kiểm tra trước và trong khi tổ chức các hoạt động Tết Trung thu để ngăn chặn loại bỏ kịp thời các nguy cơ gây tai nạn, thương tích cho trẻ em. Cục trẻ em cũng đề nghị các địa phương đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống ngộ độc cho trẻ em đối với các loại bánh kẹo, trái cây, đồ uống và các loại thực phẩm khác được sử dụng trong các hoạt động Tết Trung Thu. đảm bảo an toàn đối với các phương tiện giao thông và các tuyến đường có số lượng lớn trẻ em và người dân tham gia giao thông trong dịp Tết Trung Thu. Bên cạnh đó, các địa phương tăng cường công tác giả soát, kiểm tra, thành tra trước và trong khi tổ chức các hoạt động Tết Trung Thu để ngăn chặn loại bỏ kịp thời các nguy cơ gây tai nạn. Tương tích cho trẻ em và người tham gia.
1: Thưa quý vị, Bộ Lao động liên quan đến nhiệm vụ tổ chức lễ Trung thu cho trẻ em, trước đó Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Hà cũng đã có công văn đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố cấp bố trí kinh phí từ ngân sách nhà nước, huy động các nguồn lực của tổ chức cá nhân để thăm tặng quà Trung thu cho trẻ em. Việc tổ chức tặng quà Tết Trung thu quan tâm đến trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em thuộc vùng hèo, hộ cận hèo, trẻ em vùng dân tộc thiểu số, vùng sâu vùng xa, biên giới hải đảo, trẻ em mồ côi và trẻ em bị ảnh hưởng bởi thiên tai dịch bệnh.
2: Chính phủ vừa ra nghị quyết ban hành chương trình hành động thực hiện chỉ thị của ban bí thư trung ương đảng về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Mục tiêu của chương trình nhằm quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc mục tiêu, yêu cầu, các giải pháp trọng tâm của chỉ thị số 23 tạo chuyển biến mạnh mẽ tích cực trong đảm bảo trật tự an toàn giao thông, kiên trì xây dựng văn hóa chấp hành pháp luật, ứng xử văn minh khi tham gia giao thông, kéo giảm tai nạn giao thông một cách bền vững, hạn chế cơ bản ùn tắc giao thông, hướng tới hệ thống giao thông và tải an toàn, thuận tiện, thân thiện với môi trường. Để đạt được những mục tiêu trên, chương trình đã đưa ra năm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm. Nhiệm vụ đầu tiên là tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc thực hiện nghiêm chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về bảo đảm trật tự an toàn giao thông nhiệm vụ thứ hai là hoàn thiện hệ thống pháp luật đẩy mạnh phân cấp phân quyền phân định rõ trách nhiệm trong quản lý nhà nước về giao thông nhiệm vụ thứ ba là tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm của cán bộ đảng viên và nhân dân về đảm bảo trật tự an toàn giao thông nhiệm vụ thứ tư là tập trung nguồn lực xây dựng phát triển kết cấu hạ tầng giao thông tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giao thông nhiệm vụ cuối cùng là nâng cao năng lực quản lý điều hành phối hợp các lực lượng trong đảm bảo trật tự an toàn giao thông Và thưa quý vị, vừa rồi là một số những tin tức đáng quan tâm có trong buổi trưa ngày hôm nay. Còn ngay bây giờ thì xin được quay trở lại với không gian âm nhạc của FM96.
1: Vị cùng quay trở lại với chuyên động Hà Nội trên này. mời quý vị cùng chúng tôi tiếp tục cập nhật những thông tin được thực hiện bởi biên tập viên. Xin lưu quý vị được thực hiện bởi biên tập viên Nguyễn Hằng. Cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản gửi các khu quản lý đường bộ, các sở giao thông vận tải, quản lý ủy thác quốc lộ. Các ban quản lý dự án trực thuộc yêu cầu đẩy nhanh giải ngân kinh phí quản lý bảo trì hệ thống quốc lộ năm 2023. Theo cục đường bộ Việt Nam, đến ngày 15 tháng 9 năm 2023, các cơ quan đơn vị cơ bản đã thực hiện giải ngân trên 60% dự toán chi từ nguồn kinh phí sự nghiệp cho công tác quản lý bảo trì hệ thống quốc lộ được giao. Tuy nhiên vẫn còn một số sở giao thông vận tải có tỷ lệ giải ngân thấp, không đảm bảo hoàn thành giải ngân vốn được giao. Điển hình như sở giao thông vận tải Hòa Bình mới đạt tỷ lệ giải ngân hơn 39%, sở giao thông vận tải Thái Nguyên đạt hơn 46%, sở giao thông vận tải Hà Giang đạt hơn 47%. Sở Giao thông Vận tải Vĩnh Phúc đạt hơn 47%, Sở Giao thông Vận tải Bắc Ninh đạt hơn 48%, Sở Giao thông Vận tải Nam Định đạt hơn 47%, Sở Giao thông Vận tải Bà Rịa Vũng Tàu đạt 49%.
2: Với việc triển khai dịch vụ công trực tuyến toàn trình mức độ 4 lãnh đạo cục đường bộ Việt Nam cho biết, số lượng người dân làm thủ tục đổi giấy phép lái xe trực tuyến ngày càng gia tăng qua từng tháng. Theo báo cáo của Cục Đồng bộ Việt Nam tính đến hết ngày 21 tháng 9, hệ thống đã tiếp nhận khoảng 42.000 hồ sơ và số lượng cấp đổi giấy phép lái xe tăng qua từng tháng cụ tế tháng 1 năm 2023 có 76 hồ sơ tháng 2 có 365 hồ sơ tháng 3 có 966 hồ sơ tháng tư có 1.377 hồ sơ tháng 5 có 2.323 hồ sơ tháng 6 có 4.4637 hồ sơ tháng 7 có 7.43 hồ sơ tháng 8 có 11.70 hồ sơ và đến ngày 22 tháng 9 có 1.000 hồ sơ Thống kê của Cục đường Bộ cho thấy tính đến nay, mỗi ngày công dân tham gia đăng ký đổi khoảng từ 500 đến 700 giấy phép lái xe một ngày.
1: Thưa quý vị, dự án đường sắt đô thị Nhồn, Gà Hà Nội, tuyến đường sắt đô thị thì điểm thành phố Hà Nội đạn Nhồn, Gà Hà Nội có chiều dài 12,5 km, gồm 12 ga, 8,5 km đi trên cao với 8 ga trên cao và 4 km đi ngầm với 4 ga ngầm. Tuyến có điểm đầu tại Nhồn, điểm cuối tại ga Hà Nội, trên đường Trần Hương Đạo. Đến thời điểm này, tiến độ thi công đoạn trên cao đã đạt 99,5%. Các công đoạn xây dựng và lắp đặt thiết bị tại 8 nhà ga trên cao của dự án đã hoàn tất. Các kỹ sư, công nhân kỹ sư của nhà thầu đang dồn tổng lực thi công để đưa dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt đô thị Nhổn Ga Hà Nội về đích. Theo ông Lê Trung Hiếu, Phó Trưởng ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội giai đoạn 1 của dự án đang được đặt kỳ vọng sẽ đưa vào vận hành khai thác trong khoảng thời gian cuối năm 2023, đầu năm 2024 nếu đạt điều kiện thuận lợi nhất. Được biết các công tác thi công cuối cùng, chủ yếu test hệ thống thẻ vé, hệ thống kỹ thuật, test toàn bộ công tác vận hành của đoàn tàu, đảm bảo đưa giai đoạn 1 vào khai thác an toàn, đáp ứng niềm mong mỏi của nhân dân thủ đô.
2: Và vừa rồi là một số những tin tức đáng quan tâm có trong buổi trưa ngày hôm nay. Trước khi chúng ta đến với tiểu mục Cà phê trưa để cùng trò chuyện về 6 bước cụ thể, giúp chúng ta lập kế hoạch cho bản thân trong 5 năm tới. Mời quý vị thính giả, chúng ta cùng thư giãn với một sở điệu âm nhạc một sáng tác của nhạc sĩ Đỗ Bảo ca khúc cỏ mềm mời quý vị thính giả chúng ta cùng lắng nghe
6: giữa sáng đang khô cạn mở thức. nhạc phai hai hàng cây mắt é mừng nếu như ngày xưa không gặp nhau giờ có tin bất đơn đâu ta yêu nhau bao lâu rồi ngày đó vội vã giấc mơ Nấy trong nhau lòng vẫn thấy cô đơn mùa thu thả ngàn lá nơi vòng tay sao xin một thời Nguyện là ánh nắng mùa thu rơi. Xin em làm cơn gió nhẹ để sớm mai đây mình có nhau. Cho dù nơi là có một.
4: Đăng ký dự thi thật dễ dàng trên ứng dụng Hà Nội On từ ngày 29 tháng 8 đến ngày 23 tháng 9 năm 2023. Tiếng hát Hà Nội chắp cánh cho các tài năng.
2: Quý tính gia đang quay trở lại với chuyển đồng Hà Nội trưa và ngay bây giờ là tiểu mục cà phê trưa. Thưa quý vị, con người thì thường đánh giá quá cao khả năng hiện tại và đánh giá quá thấp những thành đạt trong tương lai xa. Chẳng hạn như là chúng ta thường mơ mộng rằng khoản đầu tư sẽ tăng vọt trong một năm Thế nhưng mà khoai thường cơ hội tích lũy lại kép trong vòng 5, 10, 20 năm sau Cách suy nghĩ ngắn hạn làm cho nhiều người đứt gánh giữa đường Bỏ rơi ước mơ hoàn toàn có thể là nằm trong tầm tay trong năm năm tới Và ngày hôm nay hãy cùng Truyền động Hà Nội Chúng ta cùng tìm hiểu về những cách để chúng ta có thể là lập kế hoạch cho bản thân Trong 5 năm tới và chinh phục ước mơ của chúng ta khi mà lập kế hoạch cho bản thân trong 5 năm tới thì bạn sẽ có sự chuẩn bị, tìm hiểu, theo dõi, dự đoán và động lực để chúng ta có thể cố gắng. Có kế hoạch trong tay thì bạn nhìn thấy được lộ trình cụ thể giúp mình tập trung, không phân tâm vào những thứ ngoài lề. 5 năm không dài và cũng không quá ngắn thưa quý vị, đối với những người lênh đênh không có kế hoạch họ sẽ thấy khoảng thời gian trôi qua rất là nhanh mà mình thì lại không có thành tiệu nào đáng tự hào có bài thì sao ạ? Chúng ta sẽ làm gì? Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu 6 bước để có thể lập kế hoạch cho bản thân của mình trong 5 năm tới quý vị nhé. Đầu tiên, chúng ta cần phải hiểu rõ bản thân của chúng ta muốn gì để cho bản thân của mình trong năm năm tới. Trong 5 năm tới thì bạn có muốn kinh doanh, đi du học hay là nên làm quản lý hay là không? Suy nghĩ kỹ về mục tiêu mà chính bản thân bạn mong muốn và đừng để cho xã hội, người thân, bạn bè ảnh hưởng quá nhiều và nên đi sâu tìm hiểu tại sao chúng ta lại muốn có như vậy, đặt ra mục tiêu có thể làm hỏng cả kế hoạch từ những bước đầu tiên, bởi vì nếu chúng ta vốn không muốn thì sẽ cảm thấy bị ép buộc, không có đủ, đủ động lực để kiên trì làm việc tốt những việc mà chúng ta cần làm, kế hoạch đã đề ra sẽ trở thành gông cùm làm cuộc sống của chúng ta trở nên bức bối hơn. Vậy thì tôi muốn gì và vì sao là câu hỏi mà chúng ta cần phải trả ra và chúng ta cần phải trả lời thật là tốt, cụ thể để cho câu hỏi này để có thể là lập một cái nền tảng vững chắc cho kế hoạch các bạn nhé
1: bước hai đó là hãy xác định mục tiêu cụ thể của từng năm có một câu nói như sau ạ Ta hãy chọn ước mơ lớn hơn mình một sai để mình có thể lớn lên vào mặt vừa. Khi đạt mục tiêu cho 5 năm sau, hãy chọn mục tiêu có tính thử thách bản thân nhưng không quá xa vời. Sau đó hãy chia nhỏ mục tiêu thành từng năm, từng giai đoạn. Cách này sẽ giúp bạn nhìn rõ hơn con đường cần đi để có những quyết định phù hợp để mình tiến tới. Chứ không đi lùi, bạn có thể bắt đầu từ việc bạch ra đâu là đích đến và từ từ vẽ ra một lộ trình từng bước đi ngược lại để đến đích với câu hỏi làm như thế nào để bước này có thể hiện thực hóa. Ví dụ để đi du học, bạn cần có học bổng. Để có học bổng, bạn cần phải đáp ứng được các chỉ tiêu cấp học bổng như kinh nghiệm và bằng cấp. Để đáp ứng được, bạn cần phải trau dồi thêm kỹ năng, tìm việc làm phù hợp, tham gia cộng đồng du học sinh. Đi từ mục tiêu cuối cùng là được đi du học, bạn có thể từng bước đi ngược lại đến điểm bắt đầu hiện tại. Như thế bạn sẽ có được những mục tiêu nhỏ hơn, cụ thể hơn cho từng năm.
2: Thưa quý vị và các bạn, và bước thứ ba đó chính là chúng ta cần phải liệt kê nguồn lực cần có cho từng mục tiêu ước mơ như là một chiếc xe cần được nuôi với những yếu tố như là kỹ năng, tài chính, thời gian, sức lực và mối quan hệ. Cho thời mục tiêu cụ thể thì hãy ghi rõ những điều kiện cần và đủ để có thể đạt được nó. Với ví dụ du học trên như là bảo châm cũng một chia sẻ, học bổng yêu cầu phải có IELTS 8.0 thì bạn phải bỏ ra thời gian, tiền bạc để có thể nâng cao kỹ năng tiếng Anh, bản biện thi hoặc là nếu bạn đặt mục tiêu muốn có danh mục đầu tư chứng khoán có hiệu suất đầu tư cao, bạn cần phải tìm hiểu những loại cổ phiếu hoặc là quỹ mở có khả năng chịu đựng được biến động của thị trường. Ngoài ra thì chúng ta cũng cần phải phân loại những cái nguồn lực cần có như sau: ở à, nguồn lực dồi dào sẵn có là việc mà chúng ta đã làm khá giỏi dễ dàng cần phải duy trì và tận dụng. Nguồn lực có sẵn thế nhưng mà chúng ta cần phải cải thiện là những thứ mà chúng ta cần phải bổ sung, nâng cao trong trung hạn để giúp mình có thể tiến bước. Nguồn lực chưa có là những thứ mà chúng ta hiện tại chưa có thưa quý vị, cần phải cố gắng và chủ động để có thể có được nó. Và khi đánh giá các nguồn lực này thì bạn sẽ nhận ra là mình không quá thiếu thốn đâu ạ. Có một số điều kiện mình đã thỏa mãn và phải hết mình duy trì, tận dụng và tối ưu những nguồn lực ấy. Bên cạnh đó thì bạn sẽ nhận ra những tiêu chí tưởng chừng là mình chưa có được, cũng không nhiều như là chúng ta nghĩ đâu ạ và chỉ cần lên kế hoạch hành động cụ thể thực tế thì các mục tiêu này hoàn toàn có thể đạt được trong tầm tay của chúng ta
1: Bước 4. Hãy lập kế hoạch, hành động cho từng tháng Đến đây thì bạn hãy chia nhỏ các mục tiêu đã có thành những mục tiêu nhỏ hơn, cụ thể cho từng năm Và xác định đâu là những nguồn lực cần thiết để đạt được chúng Bạn hãy ghi nhớ xuống cẩn thận, rõ ràng lộ trình cho từng năm, từng tháng và luôn giữ kỹ bên mình nhé Mỗi khi tự hỏi tại sao mình lại cố gắng mà vẫn chưa đạt được mục tiêu Bạn có thể xem lại lộ trình đã hoạch định này để tự cổ vũ cho bản thân của mình
2: cảm vâng thưa quý vị và bước tiếp theo Bước thứ 5 đó chính là chúng ta cần phải bắt tay vào hành động ở Đến bước năm kế hoạch cho năm năm tới của chúng ta đã trở nên khá cụ thể Và có thể bắt đầu hành động được rồi Trong bước này thì hãy thả lỏng tinh thần và cơ thể Đừng quá lo lắng đến năm năm tới sẽ ra sao Theo vào đó thì chúng ta hãy tập trung vào những việc cần làm Đã xác định của ngày hôm sau và cơ thể thì mạnh mẽ tiến tới Hãy nhớ rằng con đường hướng đến mục tiêu luôn có nhiều trông gai, thử thách Vì vậy nên là chúng ta hãy luôn vững tin, nỗ lực Chứ đừng hoài nghi hay là chùn bước quý vị nhé
1: Và thưa quý vị, rõ ràng rồi, chúng ta sẽ cùng đến với bước cuối cùng, hãy đánh giá và chỉnh sửa kế hoạch. Khi mà bắt đầu hành động nên nhớ rằng, cuộc sống không ai biết được chữ ngờ, bạn cần giữ một tâm thế linh hoạt, có thể sẽ phải thay đổi mục tiêu ngắn hạn, để luôn giữ vững mục tiêu trọng tâm nhất tinh chỉnh kế hoạch theo nguồn lực sẵn có để bạn có thể kiên trì đến cùng. Ngoài ra khi mà đạt được những mốc quan trọng, bạn có thể tự ăn mừng bằng nhiều cách như là bạn có thể đi chơi một bữa thả ga với người thân bạn bè, hoặc cũng có thể tự thưởng cho mình một bữa sáng ngon, tự gửi thiệp chúc mừng để mình có thêm động lực tiến bước về phía mục tiêu.
2: Xin dạ vâng ạ thưa quý vị, ở năm năm tới bạn sẽ sống ra sao, trở thành người như thế nào? Và đây là những câu hỏi mà bạn của hiện tại có thể tự đặt ra cho mình và với một kế hoạch cụ thể kết hợp với những nguồn lực cần thiết lòng kiên trì niềm tin bền bỉ sự nỗ lực không ngừng và một chút may mắn nữa thì bạn hoàn toàn có thể là uh, bắt tay vào gây dựng một tương lai như là mình hằng mong muốn và chúng ta biết không ạ, xây dựng kế hoạch tài chính an toàn và bền vững cho tương lai cũng là một yếu tố rất là quan trọng và uh, đó là một số những cái chia sẻ của Quang Minh và Bảo Trâm hy vọng là bài viết vừa rồi những chia sẻ vừa rồi cũng đã mang đến cho quý tính giả thêm những thông tin hữu ích Để chúng ta có thể là đạt được mục tiêu và trở thành đúng người như là mình mong muốn trong vòng năm năm tới thưa quý vị
1: và quý vị thân mến những nội dung chia sẻ vừa rồi cũng đã dần khép lại 120 phút trực tiếp của truyền động hà nội chiều nay mong rằng là với những nội dung những lời chia sẻ bảo trâm và quang minh mang đến sẽ giúp quý thính giả hài lòng và có những giây phút thư giãn quý vị thân mến chương trình của chúng tôi được thực hiện bởi ekip chỉ đạo nội dung nguyễn kim khiêm chỉ đạo sản xuất nguyễn tiến dũng tổ chức sản xuất lê xuân liên biên tập trà my emzy bảo trọng quang minh thư ký lan hương cùng kỹ thuật viên quốc hoàn phối thực hiện và xin hẹn gặp lại quý vị trong khung giờ của truyền động hà nội chiều nay từ 16 đến 18 giờ Bây giờ, thân ái chào tạm biệt
3: Bình yên một thước bình yên để sống nâng niu bờ bình yên không ngờ lòng ta sẽ sẽ câu kinh bình yên
5: bình yên để
3: gió đưa em về bình yên ta chờ em chờ em Bình yên để nắng soi môi thắm, mình yên.